dag skal vi snakke om bevidsthed hos forskellige organismer. Noget, man også kalder pansykisme. Det kommer jeg lige ind og forklare. Det er jo et, et, et lille møde mellem biologi og filosofi og sikkert også en eller anden retning, jeg ikke engang kender, fordi det er et eller andet, jeg simpelthen ja, er for dum til at vide, hvad hedder. Så skal vi have en lille nekrolog, som det er lidt noget trist, men der er nogle arter, der er blevet erklæret uddød. Så skal vi ud på et dybt vand. Den går overskrift til sig selv, men jeg kommer også til at forklare, hvorfor det er det. Og det er noget med deep sea mining, og mere siger jeg ikke. Vi skal hurtigt ind på noget med nogle nye øh, coronavirer. Og så skal vi snakke om en meget, meget lang tunge. Og en orkidé, der hedder noget med sesquipedale, som betyder fod på latin. Selvfølgelig kommer der også de hurtige nyheder, men det finder vi ud af, når de kommer jo. Og så er der dagens dyr, som er rimelig hardcore. Velkommen til den dyrske Teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg sidder her sammen med Mathias Bonduke. Ja, tak. Vi har nogle nyheder fra dyrenes verden, vi rapporterer ind om. Jeg lægger bare hårdt ud og snakker om noget helt særligt inden for videnskaben, der kaldes pansykisme. Pansykisme, det er noget, først og fremmest, det er noget, at mange har grinet af i mange år. Pansykisme, det går ud på, at ja, alle organismer har en bevidsthed. Altså, det føles så at sige som, som noget i gåseøjne at være til. Om så, du er en, om så er du en lille gubi, eller om du er en græshoppe, eller om du er et menneske, eller om du er en guldmulvarp. Og det her med, at bevidsthed, det er noget, som findes hos alle organismer, det er en oldgammel idé. Altså, vi snakker flere tusind år gammel. Og som sagt, så er den ikke blevet taget så seriøst indtil faktisk de senere år. For nu begynder der at ske noget. Der er en videnskabsredaktør, der hedder Annika Harris, som har udgivet en bog, som hedder Conscious. Og nu tænker du måske, Annika Harris, 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 Harris. Det lyder lidt bekendt, det der navn. Og der har du fuldstændig ret, fordi øh, hun er gift med Sam Harris, som jo er om nogen. Altså, du ved mere om ham end mig. Kan du ikke lige give en hurtig en på uh, Sam Harris? Jo, han er en neovidenskabsmand, og så har han skrevet op til flere bøger, blandt andet om det at lyve, og han har skrevet noget om ateisme, og han har... Og fri vilje. Fri vilje, blandt andet. Øhm, som er utrolig kompleks at forstå. Så han er, også, han er også filosof, og så har han et kæmpestort, en kæmpestor app, der hedder Waking Up, som simpelthen bare handler om meditation og hvordan det kan hjælpe dig i, i hverdagen. Og men hans approach til det er, så vidt jeg kan forstå, forholdsvis antireligiøs. Ja, ja, 100 procent. Han tager afstand fra religion, men han beskæftiger sig alligevel med sådan, hvad siger man, det indre rum, eller... Jeg tror, han vil definere det som spiritualitet. Præcis. Og nu Annika Harris, hans kone, udgiver så en bog, som har virkelig slår et stort slag for pansykisme, altså at alting har en bevidsthed. Så man kan sige, allerede der, så kan man... Afmonterer. Hun får lidt legitimitet bare i kraft af, at hun er gift med en mand, der er så altså, no bullshit-agtig attitude i forhold til alt det her spiritualitet. Anyways, der er også en anden gut, en hjerneforsker, der hedder Christoph Koch, som har udgivet over 300 videnskabelige artikler, som har udgivet en bog her øh, i september, som hedder The Feeling of Life Itself, som handler om, altså, hvem er hjemme? I, når, i levende væsener. Den er heller ikke afvisende over for pansykisme. Der er en gut, der hedder Julio Tononi, 
som er ved, også en forsker, der arbejder på øh, for, et center for øh, søvn, og, øh, fandme, søvn og bevidsthed. Jeg tror, det er på University of Wisconsin. Han har arbejdet i 15 år med at teste en bevidsthedsteori. Han er heller ikke øh, afvisende over for det. Det her med at teste bevidsthed hos en organisme, det kan godt være lidt tricky, fordi hvordan tjekker man, om der så at sige, er nogen hjemme? En ting, man har gjort, det er at tage et dyr, for eksempel øh, fugle, og så har man givet dem en forestillet en hagesmæk af pap, så de kan kigge ned ad deres egen krop. Og så har man sat lige under den her, så har du for eksempel sat et lille rødt stykke papir. Så de kan ikke se den, når de kigger ned ad sig selv, men hvis de kigger sig i spejlet, så kan de se, at der sidder noget på dem. Så man sætter en fugl med en paphasmæk og en rød plet på brystet foran et spejl. Og hvis den så kan ved, at det er den selv, der er inde i spejlet, så kan man jo argumentere for, at der er noget bevidsthed. Og der er nogle dyr, for eksempel skader. Det er en af, altså i forhold til sådan nogle bevidsthedstest, der er det et utroligt intelligent dyr. Der er nogen, der kalder skaden en af de mest kloge fugle, der findes. Selvfølgelig kan højere primater, altså gorilla og bonobo og chimpanser og orangutanger, deres bevidstheds, hvad siger man, niveau er ret højt. Delfiner også, men det er meget svært at bevise bevidsthed hos dyr, fordi det bliver sådan et abstrakt begreb. Og når man siger det så, som sagt, hvis man siger, at en organisme er bevidst, så mener man, at på en måde, at den oplever at være til. Og det kan sgu godt være, at der er somebody in der, som Miki Gerge siger, shout out til Miki. Jeg synes, det er spændende. Det er sådan et spændt, det er sådan et underligt møde mellem mange forskellige discipliner, og det er lidt biologi, lidt filosofi. Det er i det hele taget enormt, ja, hvem fanden er hjemme i øh, levende bevidste organismer? Altså, og er det bevidste organismer? Og en anden sjov ting, der er hele den her nyhed, <laughs> den kommer fra øh, Zetland. Så skriver jeg op på fanden, men det er jo pisse spændende journalistik. Og hvis I skriver jeg op til Zetland på zland.dk-ddt, så giver vi penge til naturbeskyttelse. Så tak til Zetland. Win, win, win. Win, win, win. Alright, vi skal til noget sørgeligt. Vi skal have en nekrolog. Der er nemlig lige 22 forskellige organismer, som er blevet officielt erklæret uddøde af det, der hedder The U.S. Fish and Wildlife Service. U.S. Fish and Wildlife Service, det er sådan et organ, der er inde under det amerikanske indrigsministerium. Det er lidt en pendant til deres miljøministerium, hvis man kan sige det sådan. Og når de siger, at der er nogle organismer, der er uddøde, så er det ligesom dem, der sådan, de får lov til at bestemme. Fordi at de ligesom er det højeste, man har inden for det her område i USA. Et af de dyr, der lige er uddøde, eller er klaret uddøde, det er et dyr, der hedder elfenbenspætten, som er super karismatisk. Og prøv at slå den op og se, hvordan den ser ud. Den hedder Ivory Built Woodpecker. Den er kæmpe, kæmpe stor. Det er en af verdens største spætter, og den har den der røde spids af hår. Det ligner næsten sådan en meget sådan en beskeden øh, super saiyajin, der er fuldstændig akut ginger. Det er punkerspætten. Det er punkerspætten. Den er kæmpe. Den er, større end, altså den er større end en krav. Den var? Den var, ja. Ups. Hmm. Hmm. Måske har jeg set den serie på øh, øh, HBO, som hedder The Good Lord Bird med Ethan Hawke. Fantastisk lille serie. Der snakker de om den her øh, The Good Lord Bird, eller The Lord Bird, eller et eller andet, de kalder den. Og de har sådan en, en fugl, som de har sat ind, som, er sådan lidt, øh, som virker næsten mytologisk. Og det er denne her spætte, som de ligesom bruger i den her serie, og som serien i øvrigt også er opkaldt efter. Og hvorfor så, hvad symbolikken i det er, det aner jeg ikke. Der er slet ikke filmisk nok begavet. Men i hvert fald, så er det en, en spætte, som har meget, meget stor betydning af nogle forskellige grunde, som vi skal ind på her. 
Den er i øvrigt så er den her elfbindsbætte tæt beslægtet med kejserspætten, som også er uddød. Den uddøde i højst i 1956, som fandtes over i Mexico og sydstaterne i USA over til venstre. Elfenbensbænden fandtes over til højre over i øh, Alabama og vist nok øh, Arkansas. Og så fandtes den også i øh, Florida, som jo er... Altså, Florida er på Ud, mange måder... Uden at få penge for at sige det her. Jeg får 0 kroner for at sige men Florida er så speciel. Altså, Florida er... Hver gang, når jeg lukker øjnene og forestiller mig Florida, så ser jeg, jeg kan ikke skille mellem Florida og Italien. De, er, de mener så meget med Altså, den kulturelle arv, der er i Florida... Hold da helt op, hvor er der meget kulturelle arv der. Det får jeg ikke nogen penge for at sige fra Floridas uh, turistminister i øvrigt. Skal jeg, jeg får jeg ikke penge for at sige, at jeg ikke får penge for at sige, for at sige, at jeg ikke siger det. Sådan er det. Anyways, så... Elfenbenspænden, verdens tredje største spætte, den er lige uddød til højre i USA. Verdens største spætte, kejserspænden, den er også uddød til venstre i USA. Desuden så er der også af de her 22 arter, som blev erklæret uddød, der var der også Bachmanns sanger, sådan en sangfugl nede i, øh, på Cuba. Der var otte arter af ferskvandsmusling, og så var der en håndfuld fugl fra Hawaii, og en plante og et par fisk, der også blev erklæret uddød. Og lige hvad angår... Øh, fuglelivet og dyrelivet og plantelivet. Lidt i det hele taget på Hawaii. Fuck, så er der meget, der er uddødt. Hawaii er totalt... Altså, alt den originale natur på Hawaii er ødelagt. Stort set. Og så helt lortet erstattet med invasive planter og øh, fisk, og, eller invasive planter og snegle og... Store alt, hoteller. Store hoteller, surfer, jeg skal komme efter. Der er 153 øh, endemiske arter, der er uddødt kun på Hawaii. Vildt mange snegle. De havde kæmpe snegle-diversitet. Så man sådan, øh, hvor kedeligt. Ja, med mindre du sneglolo. Så Hvad hedder det? Studiet i snegle, ved du det? Oh, jeg tror, man er snegle på latin. Det hedder gastropoda. Nej, det er... Jo, de hedder gastropoda, så du er sikkert gastropolog. Gastropodalog. Gastropodalog. Det lyder jo som proktolog. Specialet i numsehullet. <laughs> proktolog, er det ikke sted, der går til knap vin op? Jo. Der er mig. <laughs> Proptologerne. Altså, den her elfenbenspætte, den har været et symbol på håb i øh, USA, i sydstaterne. Fordi sådan en stor, karismatisk fugl med et kæmpe højt kald. Og, altså, man, troede, man har troet, den har været uddød i mange år. Men så kom der i 2005, der var der nogen, der sagde, at de havde set den. Og så gik man i gang med at se, om man kunne finde den. Og der var et hav af folk. Altså, der var flere hundrede frivillige, og der var 20 biologer, som bare brugte vildt meget tid. De fik Jules Torre, en af verdens mest populære naturfotografer, med ned og se, om de kunne finde en. De kaldte det, det med, at den skulle være fundet igen. Det kaldte de The Conservation Story of the Century. Altså, en sensation. Og de ledte og ledte og ledte. Og de sagde, at de havde set den, at man havde set den, og der var nogle dårlige billeder med dårlig opløsning. Nede i, øh, vist nok i Alabama, nede i en stribe træer, som lå imellem en masse marker, og det lå fem kilometer fra en McDonald's, og der sagde man, at man havde set den. Problemet er bare, at den her spætte, den lever i kæmpe store områder af urørt skov med en masse gamle træer. Og når man har fældet alle de gamle træer, som man har i sydstaterne i USA, og man ikke har de her store områder med urørt skov, så er der jo ikke, altså, så giver spætte plus det, det giver altså bare ikke, det går ikke op. Der var en masse, der sagde, den var tilbage. Og så var der nogen, der sagde, den her spætte, den er altså ikke tilbage. Oh, fuck, nu skal jeg lige se den her fucking computer, mand. Min computer, er den, i hak? Nej, min computer crashede jo. 
forleden, når du brød det her med min gamle computer, en gammel Mac fra 2009, som bare, den har ikke været tændt i flere år, og den vil bare slet ikke, som jeg vil. Nå, nu skal uh. vi se. Sådan, jeg er godt, vi er tilbage. Der var nogen, der sagde sådan, spætten er ikke tilbage. Den er uddød. Og det var næsten blasfemi at claim det. Altså, folk gik amok, hvis du sagde, at den var uddød. Øhm, men dem, der sagde, at den var uddød, de endte med at få ret. Fordi at nu har man ikke, der er ikke nogen, der har sagt, at de har set den i 16 år. Og den er simpelthen bare, den er spættet, den er væk. Den er der ikke mere. Og det er ærgerligt, at den er død. Og det er ærgerligt, at den er uddød. Og det er aldrig rart at miste biodiversitet. Men nu kan vi opgive håbet om at finde den. Og så kan vi fokusere på at redde nogle af de arter, som, som vi stadig kan redde. Og det er jo en vigtig ting, og så tage og flytte vores fokus lidt der, kan man sige. Det viser også, at folk i sydstaterne i USA, de er altså kede af det over, når, når, når arter uddør. Og det der med, at de har så meget håb om, at elfenbenspætten, den stadig er der. Og at de kan blive så sure over, at der er folk, der siger, at den er uddød, fordi det vil de bare ikke have, skal ske. Det viser altså også, at de har ikke lyst til at miste noget natur. De har ikke lyst til, at arterne skal uddø omkring os. Det er der i det hele taget ikke nogen, der har. Så øh, vi skal jo passe lidt på arterne, mens vi har dem, før de uddør, jo, kan man sige. Det vil være et godt sted at starte. Det er et godt sted at starte, og et godt sted at blive for evigt. Og hvis man bliver et sted for evigt, så øh, er man, slutter man også der. Så er det super lang tid. Mm-hmm. Vi skal ud på et dybt vand nu. Rigtig dybt vand. Hvor dybt? Mm-hmm. Jamen mere end 200 meter dybt. Det er der, hvor der begynder at blive enormt mørkt og koldt. Højt tryk. Det er der, hvor der er meget få mennesker, der kan overleve. Stig Severinsen er en af dem. Shout-out til Steam. Altså, den mand, han er ting af de ting, han kan. Altså, simpelthen den vildeste dykker. Han er så fascinerende. Jeg tror, han nyder hver eneste gang, han trækker vejr. Så er det ligesom hver gang, Arnold Schwarzenegger i sin tid løftede en vægt. Det var bare rart. Jeg make an orgasm in my muscle. <laughs> det siger han jo. Ej. <laughs> bare roids i hele kroppen. Hold han var så pumpet op. Det er helt vildt. Fuldstændig hjernedødt. Nå, der er... Noget, der er kommet frem. En industri, som hedder Deep Sea Mining. Altså minedrift i dybhavet. Og det er lidt øh, kontroversielt, fordi at øh, der er nogle biologer, der begynder at få deres forskning sponsoreret af den her Deep Sea Mining industri. Og det kontroversielle i det er, at Deep Sea Mining påvirker dybhavet enormt meget, når de laver deres minedrift. Og de påvirker det på en negativ måde. Så hvis der er nogen, der forsker, biologer, der skal arbejde sammen med dem, så er der lidt modstridende interesser. Og hvorfor gør de så det? Jamen det er fordi, at Deep Sea Mining Industrien vil sponsorere den her meget dyre forskning. Og det kommer alt på lige om lidt. Når de laver det her Deep Sea Mining, så er de typisk ude efter nogle metaller, som ligger i noget, der hedder noduler, nede på bunden af havet. Det her noduler, det er sådan nogle sten, som en eller anden grund typisk er kartoffelformet så vil man gerne hive dem op, så man kan få de her metaller ud af dem. For eksempel kover og, og kobalt og mangan og sådan noget. Der er også noget deep sea mining, der går efter nogle skorper, der sidder nede på nogle særlige habitater nede på bunden af havet, hvor de skraber de her skorper af, og så kan de få mineraler ud, og igen også nogle metaller og noget. Og det er altså ikke så godt for havbunden, når du sætter sådan noget ned. Det minder om en majtasker. Du bare hævler ned, og så begynder du bare at pløje havbunden. Der er jo masser af organismer dernede, og der er, det er en meget skrøbeligt miljø, Tingene går meget langsomt og stille og roligt ned på dybhavet. Det er jo, der er jo, altså, der sker ikke så meget. Der er ikke rigtig sådan store havstrømme og sådan noget. Hvis der er storm på tom, så er der helt stille der. Det er lidt ligesom sådan en lille kirke ude på landet. Og så kommer man og laver industri, og så er det som om, man siger sådan, den her kirke, det skal være bærkregn. Altså, der er jo bliksprutter, og der er gobler, og der er 
pikhuder og alle mulige slags orme, børsteorme og rundorme, og jeg skal komme efter dig, som lever dernede i fred og ro. Så kommer du ned og hakker deres habitat i stykker med det her mine driftnede i dybhavet. Det er altså... Det er ja, bundtrolling på, på stevede. Det er det, og det er bundtrolling bare nede på det helt dybe hav, hvor at det er så skrøbeligt. Og når du vivler op i havbunden, og du går efter tungmetaller, så vil noget af det komme ud i vandet. Og altså, noget der ikke er så godt for organismer, det er at få tungmetaller ind i sig. Fordi sådan, det er bare pisse for ren. Altså prøv at gå ud og drikke noget kviksøl og se, hvad der sker med dig. Du får en fast brød. Nå, der er også mange af de her kartoffelnoduler, de her sten, der er mange organismer, der bor på dem. Når du så hiver dem op, hvad fanden skal de så bo på, ikke? Også alle de dyr, der fugerserer. Der er jo mange dyr, som lige dykker ned. Mange valer for eksempel, og nogle arter af sæler og søløver, og desuden nogle tun, som kan komme ned i det her. Altså godt kan dykke ned på flere hundrede meters dybde, og hvis de kommer ned og begynder at svømme rundt i alle mulige tungmetal og sådan noget, vi har vivlet op, så er det jo heller ikke så godt. Og hvis vi så til med fanger nogle af de her dyr, tun og sværfisk og sådan noget, og vi spiser dem, så får vi tungmetallerne ind i os, og så har du bare sådan en kaskadereaktion af lort. Det er lort for alle, undtagen den her industri, som tjener penge på at tage de her ting op fra dybhavet. Der er allerede nu mange NGO'er, der er imod det. Der er mange, der advarer om, at det her, det skal bare slet ikke tillades. Den her industri, der sådan begynder at vinde frem nu, den skal ikke have lov til at vokse så stor, at den kan udgøre et problem. Hvis først den kommer op og bliver stor og har en masse økonomisk at rute rundt med, så er den jo endnu sværere at destabilisere. Det er jo tit det, vi ser med skadelige industrier. Man kan godt få dem stoppet, før de vokser op, men hvis først de er blevet store, tag svinefabrikkerne i Danmark, når først de er der, og de ligesom har noget pondus, så er de enormt svære at væske væk igen. Jeg skulle lige til at spørge, altså hvad tror du, den realistiske chance er for, at man rent faktisk gør det her ulovligt? Nul. Et, ja, nul. Altså nul. Der er FN er nogle af dem. FN er totalt øh, lobbyer nærmest for, at der skal være mere af det. Det er totalt der et råd, der sidder, som hedder ISA, det står for International Seabed Authority, som giver lov til det her deep sea mining. Og de har, ikke noget, de har ikke interesse i at beskytte biodiversitet. Deres interesse er udelukkende økonomisk. De er International Seabed Authority. De er basically bæredygtigt landbrug, bare for deep sea mining. Ja, fordi jeg kan forstå, at man, man, man prøver at beskytte nogle hvad der hedder, geopolitiske interesser, fordi der er rigtig, rigtig mange lande, der gerne vil det her. Så det er lidt også for at undgå sådan en, en skyttegravskrig på bunden af havet. Ja, yeah, det kan det godt Landene være. imellem. Ja, hun så kommer FN ind og sådan noget. Nå, vi tænker lige på pengene, jer imellem først. Så ser vi, om vi kan undgå krig. Og så biodiversitet, hvad fanden betyder det? <laughs> det vi jo gået grinet af i mange år. Okay, og det værste er det ikke engang Jeg tror, at bæredygtige landbrug, når de mødes, så er på vej ud af mødelokalet, så stikker de lige hovedet over døren, eller hovedet over skulderen, og så siger de lige, <laughs> klima. Åh, <laughs> <laughs> oh, for helvede. Nå, altså... Når du skal lave, når du skal forske som biolog for eksempel i dybhavet, så er det fucking dyrt. Altså, du kan, du slipper ikke for, at du skal have en kæmpe båd ud med ubåde og alt muligt lort på, ud på dybhavet. Man kan selvfølgelig tage det lidt ud for kysten i Monterey Bay for eksempel i USA, men ellers andre steder, så skal du langt, langt, langt ud. Det er ekspeditioner, der koster. Altså, hvis du skal lave en måneds forskning, hvor du skal dykke rundt som biolog i dybhavet, vi snakker nemt de første 10 millioner for sådan en forskningsekspedition. Det er helt skørt. Prøv tænke, jeg tog til Mauritius tre måneder, ikke? samlede flagermuslort, tog hjem, lavede DNA-analyse på det, havde højtalere ude på hele øen, tog hjem, analyserede hele lortet. 
min rejse ned og logi og kost og udstyr og laboratorieudgifter og alting, det løber op i 65.000 kroner for tre måneder. Ikke? Det bruger du, hvis du skal lave sådan noget forskning her, så bruger du de 65.000 kroner, den bruger du på en halv time. Altså det er så dyrt. Kan de ikke bare ringe til James Cameron, er han ikke hele tiden dernede i en eller anden dum ubåd, han har bygget ud i sit skur? Jo, er det ikke ham, der lavede Titanic? Jo, han har lavet Titanic og... og Avatar. Avatar. Kommer Avatar 2 snart? Det ved jeg ikke, jeg er også lidt ligeglad. Det, jeg, det, det bliver garanteret en succes, men jeg, altså, jeg, jeg kunne ikke give en fuck for, at der render nogle blå mennesker rundt på en eller anden planet i sådan et Pocahontas eventyr, 20 stjålet, danser med ulve, et eller andet. Danser med ulve, John Smith. Jeg ved, om de laver det 3D også den næste, det håber jeg sgu ikke. Det tror jeg jeg ikke, tror, det bliver 4D. Jeg tror, du får lov til at sidde nede i et badekar, mens du ser den. <laughs> kan man tage sit hår og putte det ind i sit, håret på en eller anden hest, og så er det sådan, det er ikke seksuelt, det er spirituelt. Man er sådan, du, altså, det der, det er sex, der er jo penetration. Altså, den her forskning i det her dybhav, den er så dyr. Og hvis man vil lave minedrift i dybhav, hvis du vil lave det her deep sea mining, så skal du have lov af International Seabed Authority. Dem her, som kun går op i penge og ikke biodiversitet. De kræver, de har et krav. De siger, at før man laver minedrift, så skal der forskes i, hvad der nu sker dernede. Og allerede nu kan man se eksempler på, at der har været nogle forskere med ude, og så på en kinesisk båd, så har de forsket i, hvad der var i dybhavet, og forskerne, helt tilfældigt, så melder de tilbage, at lige her, hvor vi var her, der var nul liv overhovedet, der var ingenting. Så har man så senere fundet ud af, at så er der noget, der hedder kontrakter, og der er noget, der hedder tavshedspligt, og det ene og det andet, og så er der også noget, der hedder løgn, og så er der også noget, der hedder sygt meget biodiversitet på dybhavet. Der er deep sea mining industrien, der betaler for forskers forskning, men forskerne må kun finde frem til nogle bestemte resultater. Så det er forskning, der lidt er annulleret. Omvendt, så er det mange forskers eneste mulighed for at forske i det her, fordi det er så dyrt, de ikke har råd til det, hvis ikke de så at sige arbejder lidt med den her super skadelige industri. Så det er en meget underlig situation, hvor de forskere, der så ligesom siger, jamen der er jo ikke andre muligheder, jeg må jo samarbejde lidt med dem her, de får rigtig meget skæld ud, og i mange tilfælde kommer de med noget forskning, der er begrænset af deres tavshedspligt, og det bliver sådan en clusterfuck af interesser. Sådan noget med industri, der kommer ind og siger sådan noget, kom, kom, vi betaler for din forskning. Du skal bare ikke finde nogen blæksprutter, du. Det er sådan, at man forsker i luftvej, men man bliver betalt Marlboro. Ja, det gør løgn. Det er faktisk sygt om. Eller når øh, der kommer en eller anden oksekødsrapport, og man ved, at Danish Crown, de har siddet og fået lov til at skrive <laughs> ja. hele rapporten. Ja. Altså, Abstracted, side 1, ja. helt til slut. <laughs> har de bare siddet og hygget sig? Og det er sygt, at det er ikke engang løgn. De her minedriftfirmaer, de bruger også den her forskning. Hvis der kommer forskningsartikler ud, så bruger de dem til at få noget legitimitet. Så siger de, det kan godt være, at vi laver den her industri, der kan være skadelig, men se, vi arbejder med forskerne, og vi betaler for den her forskning, så, altså, så er det jo okay, det vi laver. Der er allerede nu også tilfælde af forskere, der har fået, blevet troet med at få taget deres funding fra dem, hvis de siger nogle bestemte ting. Og de her forskere, der har fået blevet troet med det, de stiller ikke op til interviews hvor man kan se, at det her det er allerede nu begynder der at være en rigtig, rigtig, rigtig skadelig situation. Altså at samarbejde med de der firmaer og få lov til at lave den her forskning, som vil være meget dyr. Du kommer til den pagt med djævlen, mand. Det, er, det minder også på en måde, så det de gør, de her øh, mine firmaer, det minder lidt om trofæjagt. Ja, vi vil ja. Gerne, det har vi jo snakket om før. Ja, vi vil gerne lave sådan betale for noget forskning her. Vi vil gerne sørge for alt det her. Vi skal bare lov til at smadre miljøet først. Og det, er sådan, det, er ikke, det, kan, det gør det ikke okay. 
Det er lidt ja. ligesom kvotesystemer, ikke? hvor det sådan noget, vi vil gerne lave det her super klimaskadelige produkt, så kører vi lige nogle kvoter et eller andet sted i Sydøstasien, og så er det jo slet ikke klimaskadeligt mere. Hvor sådan, selvfølgelig er det sgu da det. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Så altså, deep sea mining, det kommer til at være, det kommer lidt frem nu, jeg vil ved med, at inden for de næste 10 år bliver det et kæmpe emne. Altså, det er det største økosystem på hele jorden, det er dybhed, dækker tre fjerdedele af jordens overflade, og nu vil man til at smadre hele lortet med den her minedrift, ikke? Jamen, vi har også gjort et godt stykke arbejde på overfladen indtil videre, så jeg tænker, det er også, det er også godt med en part to, altså. Ja, jeg tænker også, det er ligesom sådan, nu kommer, nu var der The One Towers, så kommer der The Two Towers, og så til sidst, så kommer der Nothing Returns, fordi vi har bare dræbt alle liv på hele jorden. Ups! Vi skal til at snakke om noget, som øh, man måske har hørt lidt snakke om på det sidste, som er øh, coronavirus, covid-19. Der er lidt tvivl om, hvor... Har du hørt om det, Michel Pondokin? Jeg ved det ikke. Nej. Mm, jeg fik en vaccine mod det i hvert fald. Første var OK, den anden, den var... Men hvad ved vi egentlig om den? Mm, om vaccinen? Ja. Yeah. Jeg kan på hver gang, jeg siger Er der vaccinen. en lille chip i? Jeg kan da mærke, at jeg er blevet gladere for Bill Gates, efter <laughs> jeg har fået den i hvert fald. Er du sindssyg? Mm. Men jeg er stadig lidt i tvivl om, hvor covid-19... Den, det stammer fra. Altså, der er nogen, der siger det fra et lab i Kina. Nogen, der siger det fra pangoliner, altså skælddyr. Nogen, der siger det fra flagermus. Nogen, der siger det slet ikke findes. Altså, der er mange bud. Personligt, så vil jeg sige, at jeg ser ret god grund til at tro, at det er fra hestesko flagermus. Den her gruppe flagermus, hvor man har simpelthen fundet så mange coronaviruser i dem, at du tror, det er løgn. Man går ud i sådan en finder med grotter, så laver du lige det, du kalder et anal swap hvor du basically bare tager en vatpind, og så kører du den bare lige over røvhullet, så finder du ud af, hvad for nogle viruser der er i. Og man har fundet så sygt mange coronaviruser. Altså, de sidste 20 år, der har været... I at... numsen på den? Ja, så er lidt engelswap. Det er sådan, man gør det. Kom, kom, jeg skal lige engelswap der. der. Der kom artikler ud i allerede før 2010 med advarsler om at komme i kontakt med de her viruser hos de her flagermus, fordi at man kan se, at der er så mange. Altså... Der er straight up, jeg tror det var allerede i 2002, kom der en artikel ud. Ej, det har nok været, det var senere. Jeg tror det var 2008. Hvor de sagde, der kommer det her, det, er, det har så meget potentiale for at starte en ny pandemi. Og ja, hvis man kigger på det og alle de der artikler, og hvor mange coronaviruser der findes i flagermus, og specielt hestesko flagermus, og hvor meget man sådan, de kommer i kontakt med andre dyr på wetmarkeds og bla 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 i Sydøstasien, og særligt i, på nogle af de her wetmarkeds, så vil jeg sige... Det skulle ikke komme bag på mig, hvis det kom fra flagermus. Det kan også være, det noget andet, men det virker som om, det er der, det fra. Anyways, nu har man lavet et nyt studie med nogle øh, flagermus, som man har fundet i nogle grotter i det nordlige Lærers. <laughs> Lærers? Kan du huske, hvad jeg dig? <laughs> det er sjovt, jeg har fundet på. Kom så. Lærers, det er landet med jahatten på. Lærers. Lærers. Skal vi tage på stranden? Lærers. Lad os lave noget forskning. Skal vi have nul mere? Lad os. Skal vi samarbejde med minedriftsfirmaerne på Dybhavet? Ikke lad os, fordi det skal du ikke. Lad os, lad os også sjovt. Det ligger over imellem Kina og Vietnam og Kambodja og Thailand. Og det ligger et sted, hvor alle de der lande, de har kyst, som er sådan nogle steder, man rigtig gerne vil hen på ferie. For eksempel til Fucket i Thailand. Og lad os ikke noget kyst. Lad os have bare slippet, sluppet fuldstændig uden at få noget kystområde. Det ligger bare mus ind imellem alle de her forskellige lande. Læres, det er øhm, til Østasiens svar på Schweiz. Du hørte det her først. Så har man fundet i de her grotter i det nordlige Læres, der har man, fundet, har man undersøgt 10 forskellige flagmusarter, og i dem har du fundet 25 forskellige slags coronaviruser. 
25 forskellige slags i 10 forskellige flagmosarter. Tre af de her 25 forskellige slags, de minder rigtig meget om covid-19. Altså rigtig, rigtig, rigtig meget om covid-19. Forskning peger på, at der findes en masse viruser, der minder rigtig meget om covid-19. Og når man kigger på, hvad der er det farlige i de her viruser, så kigger man på det, der hedder spike-proteinet. I har jo alle sammen set billeder af covid-19. Den her grå kugle med de her røde dutter på. De her røde dutter, der sidder på dem, det kalder man spike-proteiner. Den bruger covid-19 til at komme ind i vores celler. Spike-proteinet, den der røde dut, det kan man se lidt som en nøgle, som covid-19 lirker sig ind i vores celler med. Og den gør det via et protein, som vi har i vores cellemembran som hedder ACE2. Det står for angiosentin converting enzyme 2, fordi der sikkert også er en etter. Så forestil jer, at der er en lås i vores celler, i væggen af vores celler. Den er låst, det er så det her protein. Og så kommer øh, virussen med sit spike-protein, den her røde dut, der er ligesom en nøgle, som passer ind i den her lås. Og man kan inaktivere de her røde dutter, de her spike-proteiner, med antistoffer. Antistofferne kommer hen og sætter sig på dem, og gør, at den her nøgle så at sige ikke kan bruges med mindre af spike-proteinet. Det har enten muteret, eller bare ser anderledes ud, som det så gør på de her tre virer, man har fundet hos de her flagmus. Giver mening? Mm-hmm. Og altså, hvis vi øh, får nogle af de her viruser ud, de her nye coronaviruser hos de her flagmus, øh, som har muteret i deres spike-protein, eller har et spike-protein, som er immunt over for de antistoffer, vi for eksempel bruger i vacciner, eller som vi har på grund af, at vi har været syge før, så kan vi blive syge igen. Så skal vi revaccinere os, og bla bla bla. Så er der folk, der dør, og alt det der smittebølger, og om igen. Så vi skal passe på med at komme i kontakt med viruser, der har et spike-protein, der ser ud på den her måde. Vi skal lade være med at presse naturen op i en krog, hvor vi kommer i kontakt med dem, fordi så kan de komme ud og ligesom genstarte pandemien. Det er jo det samme, der gør sig gældende med Cluster 5 hos mink, hvor den har også muteret i spike-proteinet, så det er, antistofferne ikke virker på det, så kan vi jo ikke være, så er vi ikke immun over for det, og så kan det bare starte corona forfra. Det er det, der gør det så farligt. Så hvis du skal i læres, skal vi tage til læres? Ja, læres. Hvis du er i læres, og du kommer ind i en grotte, og der er flagmus, så lad være med at gå over og slikke med numsen. Lad være med at lave et anal swap på dem med tungen, fordi at du kan risikere at genstarte en pandemi, og det er så får du jeg et tager, Jeg tager ikke to et halvt år til i isolation. Stop, stop med at slække de der dumme flagermus i numsen. Nu er, nu er, jeg gider ikke. Nu er culture box endelig åbnet. Endelig, 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 endelig. Lad os lave den aftale. Giv mig hånd. It's a handshake. It's a handshake. Vi skal snakke om en lang, lang tunge. En gang så så Charles Darwin, som vi godt kender, som er ham, vi kalder faderen bag evolutionsteorien. Han så en blomst fra den orkideart, der hedder Ancrecum sesquibale. Sesquibale, det betyder en fod lang på latin. Den her orkideblomst, den er helt spøjst. Det ligner en blomst med en lang, et langt stykke spaghetti ned bagpå. Den her blomst, den skal bestøves 30 cm nede i det her underlige spaghetti-rør, der sidder bag på den. Og da Charles Darwin han så den, han fik den sendt, den her blomst, sammen med en masse andre blomster af en af hans kammerater. Så sad han sammen med nogle gutter, nogle fellow biologists. Da han så den her blomst, hvor han så sagde, mm. så sagde han, Good heavens, what insect can suck it? <laughs> Og det er åbenbart sådan, der er flere kilder på. Har man det på bånd? <laughs> Jeg tror, det er ham, man har det på gammeldags bånd, skrift. Ja. 
Good heavens, what insect can suck it? Og så gik Darwin ud fra, at eftersom den her blomst findes, og den skal jo bestøves, så måtte der være en insekt, der kunne klare den her opgave, som kunne bestøve den. Og så lurer han lidt på, på han at ligesom forudsige, hvad var det så for en insekt? Samtidig så kom Alfred Wallace, eller Alfred Russell Wallace, sådan en gut, også en af de største biologer overhovedet. Han opfandt evolutionsteorien samtidig med Charles Darwin. Han publicerede, ham og Wallace, han publicerede nogle øhm, artikler om evolutionsteori, der, hvor Darwin kunne se sådan, åh, oh, vi er på samme spor. Og så skyndte Darwin sig at skrive og publicere The Origin of Species, så han ligesom fik sit navn på evolutionsteorien. Selvom at Alfred Wallace havde faktisk havde lige så meget at sige i udviklingen af det. Anyways, Alfred Wallace, da han så den her blomst, den her øh, fodlange orkidé, så var han sådan, der må være noget, der kan bestøve den her. Og han sagde, det må være et øh, møl, og så, altså en natsværmer, og så var han sådan, det er også, jeg tror også, det er i øh, den her slægt, som sidder i Santopan. Så han kunne forudse kig blomsten, og var sådan, yep, jeg har ikke set det her dyr nu, jeg ved ikke, om det findes, men det tror jeg, det gør. Han sagde, han var så kokke, så han sagde, that such a moth exists in Madagascar may be safely predicted, og ideen var fra Madagascar. Han sagde, at naturalister, biologer osv., som ledte efter den, de skulle være lige så sikre på, at de kunne finde den, som astronomer skulle være på, at de kunne finde Neptun. Altså en cocky dude. Så kører vi lige fast forward, tager vi lige, hvad er det? Ja, 35 år frem i tiden, så er der en gut, der hedder Lord Walter Rothschild, og en, der hedder Carl Jordan, som finder en, et møl, en natsværmer, i præcis den slægt, som øhm, Alfred Wallace sagde, det ville være, og øhm, som har en tunge, der er præcis lige så lang, som Darwin har forudsagt. De der to gutter sidder der, ikke nok med, at de lige opfinder evolutionsteorien, de forudsiger også, hvad for nogle dyr, der vil blive fundet, bare ved at kigge på blomster. Altså... Det er, det er nok. Det er next level biologi. Det er, det er noget af en fremskrivelse. Jeg, ja. jeg mener, man siger nogenlunde det samme om, øh, om relativitetsteorien. At det sådan, man kunne ikke bevise sorte huller dengang, at øh, man ligesom præsenterede den. Mm. Men så her mange år efter kan man ligesom se, at det er et produkt af de hvad kan man sige, sådan fysiske fundamenter, der ligger til grund for relativitetsteorien. Det er så sygt. på at der er nogen, der er så skarpe. Det er fandme sindssygt. Tænker, så ser man ofte det der i, i biologi, det der med, at folk de opdager ting på samme tid. For jeg tænker, hvis der er sådan forudgående viden eller et eller andet, så må der jo også være noget, der ligesom fordrer en eller anden form for, hvad kan man sige, teori eller opdagelse på en eller anden måde. Ja. Yeah. Fordi hvis alle har den samme viden tilgængelig, mm-hmm. så giver det vel meget god mening, at der er flere, der kommer frem til det samme. 100. Jeg kan ikke, ja, det er helt sikkert, så er det sket. Ja. Jeg kan ikke komme med så mange andre eksempler, men det er 100% til at ske. Det var også det, dengang man begyndte at udforske de her ting for sådan noget 300 år siden, ikke 400 år siden, hvor biologien, du begyndte at katalogisere alle organismer og sådan noget. Der er nogen, der har set nogle mønstre. Mm. Så er det for eksempel Linnaeus, der begyndte at klassificere alting. Det er der sikkert også nogle andre, der har gjort, som så bare er blevet mindre kendte, eller har gjort det på et andet tidspunkt, hvor de måske ikke har skrevet det ned. Mm. Eller der er Alexander von Humboldt, der kigger på et bjerg og kan se sådan op og ned ad et bjerg, der skifter det vildt meget, hvad for nogle økosystemer og arter du har. Det er der helt sikkert også nogle andre, der har fundet på, men dengang, der skrev man, har ikke skrevet lige så meget ned, og mange af de ting, man har skrevet ned, er gået tabt, fordi man brugte papir af rigtig dårlig kvalitet, og så kom man måske til at ligge det ud i solen. Skulle bare bruge Google Docs. Skulle bare bruge Google Docs, ja. Men det her, altså det her er et ekstremt eksempel. Den ja, det må her, man sige. De opkaldt, da de fandt den her, det her møl, så opkaldt, så fik den navnet Santopan Morgani Predicta. Altså, den havde predict, ligesom predict, ligesom forudsige på engelsk, i navnet, fordi at det var blevet forudsagt, den ville eksistere. 
Nu har man så fundet ud af, at det ikke er en underart af en anden art, altså den her Santopan Morgani, men nu er det bare sin egen art. Og så er det i øvrigt blevet den insektart overhovedet, der har den længste tunge. Den har en tunge på 28,5 cm. Det er løgn. Og den er ikke særlig stor. Når du ser den, den er tunge mange gange længere end dens egen krop. Det ser fuldstændig wack ud. Så prøv at overveje, hvis du skulle have en tunge på 4 meter. <laughs> du ville ikke, der ville ikke være en eneste cocktail i en bar, du ikke kunne smage på på samme tid. <laughs> var det ikke også, snakker vi ikke også om, det var på et tidspunkt også et tilfælde med rigtig mange fugle, at deres, deres tunge starter ret langt ned i, i, i systemet? Jo, jeg tror, det er nogen... Hvad fanden er det? Der er, I hvert fald, der er en flagmus, der har det, som er, også lever af nektar. Som har et utroligt... Den hedder vist bare Long Tongue Bat. Som har et utroligt... Det er fandme et godt navn. Har du sindssygt? Der er helt sikkert også nogle kolibrier, der har det. Og... Hvad fanden er det, de hedder? Myresluger har det mm. gang til også. De der lange tunger i det hele taget, det er helt wack. Vores tunge ligner bare sådan en... Jeg har jo verdens korteste tunge, nærmest. Kan du ikke få den længere ud end det? Mm. Det er løgn. Mm. Du kan jo... Jeg kan heller ikke åbne min mund. Jeg kan ikke bide over en burger. What det er et kæmpe problem. Du er det menneske i verden, der mindst kan slikke sin egen tunge. På... Mindst slikke sin egen tunge? På... Eller slikke sin egen næse? På ja, nej, det kan jeg. Jeg kan få den op og overleve. Den mindste tunge, jeg har set. Ja. Sådan er det. Shit. Det er fint. Sød. Tak. Ikke så stor. Du er i hvert fald ikke en... Øh, den er proportionel. Lad os sige det på den måde. <laughs> Godt. Så altså, ja. Konklusion. Wallace og Darwin, de var fandme hardcore, mand. De kunne bare forudsige, hvad for nogle arter, der findes. Det er sindssygt. Nå. Jeg vil også gerne lige forudsige, at på et eller andet sted på dybhavet, der findes der en orm, der er præcis 13 mm lang. Du hørte det her først. Hold predikta. Hold predikta. Nå, vi skal til de hurtige. Jeg skal køre dem. Is you ready? Jeg er super klar. I Malawi i Afrika, der har man lige fanget en krybskytterings kingpin, altså sådan en boss for en krybskyttering. En gut, der hedder Yunhua Lin. Og øhm, <laughs> det er så wack. Han blev taget med, konfiskeret med, hold nu fast, han havde både... <laughs> Pang. Altså på sin person? <laughs> Jamen, jeg tror, det var i der, hvor han var, så blev han bare taget med. I hans besiddelse i hvert fald, der havde han pangolinskæld, det må du ikke have. Næsehornshorn, det må du ikke have. Flodhestetænder, nope. Stødtænder, altså fra øh, altså elfenben, så havde han våben og narko på sig. Altså, han har bare taget the big six. Ej, mand. Der er virkelig en, der skal ud og have stiv tidsmænd. Er du sindssygt? Prøv lige at overveje det. Bare at være sådan, hmm, det er ikke ulovligt nok. Jeg skal sgu også have narko, jeg skal sgu også have våben. Jeg havde en sådan trone i midten af rummet. Det kunne være fedt, bare passe. sidde rundt om. <laughs> og Jefsen Fjold, der var en, han, hans advokat prøvede at fremstille det, som om, at han bare var et uskyldigt offer for en masse kriminel aktivitet. Og så sagde dommeren, der dømte som en, der hedder Vejle Chipau, hun sagde, ham her, han er ikke et uskyldigt offer, han er en, altså en mastermind bag det her. Han har lavet så meget kriminalitet, at du ikke, man kan ikke være dum og være så kriminel samtidig. Han havde også, man fandt en masse forskellige ejendomme med elfenben i det her krybskytte bost, og samtlige ejendomme, dem ejede han. han er smidt i, nu er han smidt i fjellet, spjældet i 14 år. Ja, det er sgu meget godt. Og så i Malawi, der tror jeg så ikke, det er sjovt at være i fængsel. Ja. Jeg tror ikke, det er det. Ja. Tror du, der er noget god opførsel, han lige kommer ud på? Eller et øh, alkoholstofmisbrugs, øh, hvad der projekt, der så får han lige kottet et år af? Det kan jeg love dig for, at det går, at han går ud for god opførsel. Ej. Nu har du ikke haft elfenben på dig i tre måneder, min fine ven. Du ryger tidligere ud. Kæft en klap af det. Er du sindssygt? Nå, vi skal til øhm, <coughs> Indonesien. Der er et område, der hedder Sirangan Sindabararang. 
Har du øvet dig på den hjemmefra? Ah, jeg er så svær ved indonesisk. Min indonesisk er så dårligt. Det er Sirarangan Sindangbarang. Sirarangan Sindangbarang. Wow. Stativ stakit kasket. Stativ stakit kasket. Der er der lige en valhej, der skyllede op på stranden. Og nu er det sådan, at valhejen den er super fredet i Indonesien. Du må ikke spise den, du må ikke sælge den. Du må, hvis du møder en valhej, skal du bare lade den være. Men den her valhej, valhej der skyllede op her, valhej på omkring to ton, altså en, en teenage-val, valhej, den åd de. Skar den op, og så åd de den. Og det er, øhm, det er straight up ulovligt. Så man sådan, hvordan ved man, at de åd den, hvis de åd den hele tiden forsvundet? Eller hvad? Det er ret nemt, fordi der er taget billeder af helt lortet. Og bare, bare taget masser af billeder, af bare at de hakker den her valhej op. Det er bare råd direkte på Instagram. Ja, der er bare et hav af billeder. Og det er lidt en uheldig tendens, hvis de begynder at få smag for valhej, fordi at det er altså en truet fisk. Den største fiskart, der findes, og den har det ikke så godt. Øhm, og generelt, man spiser dem ikke så meget. Men hvis man begynder på det, og begynder at fiske efter dem for at spise dem, det er altså ikke så nice. Så, øhm, ja. Står det ikke også? Er den med i den kinesiske kobog? Det er den garanteret. Garanteret sådan finder for den, det kan sikkert et eller andet. Det virker sikkert på polgrej eller slatten-tissemand-syndrom, eller hvad ved jeg. Hvor store bliver sådan nogle krabater? En valhej, den kan komme op på, jeg tror, det kan blive... Hmm. Jeg har det faktisk her. Må jeg lige komme med et gæt? Ja, det må du gerne. Jeg vil gerne have det i fod. Det er det største ikke-pattedyr, der findes. Jeg vil I gerne fod? have det i fod. Kan jeg, må jeg komme med det i meter? Ja. Gæt på omkring 18 meter. Det er... Fandme tæt på! Hvor meget er det? 18,8 er den største... Uha, okay, og så vil jeg væk. Man har set. Der kan de nok komme op på... 12 ton. Puha, det ved jeg sgu ikke. Det står der ikke noget om her. Der Nå. står ikke noget om, hvor meget den vejer. De er i hvert fald kæmpe. De spiser plankton. Det er sådan nogle fredelige kæmper. De er sygt flotte. De ligner sådan en øh, nattehimmel med stjerner på, når de har alle de der hvide pletter på den helt, helt mørke... Epidermis, epidermis til latin for hud. Okay, der mm-hmm. står her. Reports of the largest individual. Later sources have stated this whale shark has approximately 18 meters with a weight of 43 ton. 43 ton? 43 ton. What? Hvor er det stort, mand? Men de siger, at øh, det er blevet taget til genovervejelse. Man ved ikke lige rigtigt, om man kan stole på det. Men 43 ton. Wow. Okay, det er sådan den største gennemsnitsvægten er nok tættere på det, jeg sagde. Fordi det, er jeg fandme ikke mange, det er fandme ikke mange, der skulle dræbes, før de færing, de havde fået nok. Sindssygt. De skulle nok kun have omkring 1000 af dem, og så kunne de få nok kød, mand. Stop med at dræbe alle delfinerne. Nå. Øh, der er nogle fugle, der hedder næsehornsfugle, som er ret sjove, som lever i Sydstasien. De hedder næsehornsfugle, fordi at de har et, øh, et ordentligt sådan et stykke knogle op på deres øh, næb der, som lidt ligner sådan en horn. Der findes nogle arter af dem, og de er generelt set, så er, de har det ikke så godt. De bliver bare jaget på livet løs, altså. Hvad så? Jeg kommer bare til at kigge på det der kamera, men vi skal jo slet ikke bruge det, vi bruger det der. Nej, jeg, tror, jeg tror, vi er i toren. Ja. Mm. Som man siger. Skal jeg dobbeltjekke? Nej, det er fint. Jeg tror, jeg stoler på dig. Jeg dobbeltjekker. Dobbeltjekke. Er det i toren? Ja, det er selv på endnu. Vi tager den i toren. Ja, tak. Så er det fredag. <laughs> er det et rigtigt horn, eller er det bare noget, der sidder på, øh, på dutten af den? Det er rigtigt horn. Altså, horn er jo bare keratin, ikke? Det er det samme som de negler og vores hår. Så det er lavet keratin. Men Nej, men, altså, okay, så et næsehorn, der mm. er hornet lavet af keratin, men elfenben er ikke keratin, vel? Det er, er det knogle? Det er også keratin. Er det også keratin? Mm. Så du kan ikke have horn, der er lavet af knogle, eller hvad? Nej, kun vulvarine, der er det. 
Hans, oh, ja, de, de lavede kroger som Adamantium, ikke? Ja. Men det er... Javn! <laughs> det fungerer slet ikke på det. Nej, det gør jeg ikke. Altså, de her næsehundsfugle, man handler vildt meget i Sjøstasien. Man tager nogle af dem, der tager du fra næbet, og så tager du det der, der sidder ovenpå som med hornet, og så skærer du ting ud i det, laver små figurer og sådan noget. Og for nogle af de der store og nu meget sjældne arter, der er det nogle kæmpe horn, de har på næbet der. Der er det ikke så godt. Der er begyndt at komme lidt mere fart på handlen med næsehornsfugle. Og det kan man se, fordi man beslaglægger, man konfiskerer mere og mere næsehornsfugle fra lufthavn. Det er altså nu brand, fordi de er ikke alene super mærkværdige, men de er også troede. Det er lidt sådan, jeg kan ikke lade være med at tænke De minder mig altid lidt om Sydøstasiens svar på tukaner. Tukaner ja. har de der lange farverige næb, men de har sjældent den der hornstruktur, hvor næsehornsfuglene, altså de største af dem, er fucking store. Der er de bare... Det ser ud som om, at man bare har taget sådan en underkæben og sat oven på hovedet af den, på en eller anden måde. Ja, du har bare vendt hovedet på, på hovedet. Ja. De æderrød med også tunge. De, de, de anslår, at hvad det hedder, øh, hænderne kan blive stedet mellem 2,5 og 3 kilo. Mm. Altså en tung fugl. Det er en røvtung fugl. På en meter. Det er sindssygt. Så har den vingefang på, hvad er sådan noget, 31, 41 eller sådan noget? Ja, ja. <laughs> det er ikke, altså en, det er en stor fugl. En, øh... Er det en one-way ticket til Kina? Når man beslaglægger dem? Det er rigtig meget mellem, øh, faktisk, det er Kina, Indonesien og Filippinerne. Kina har vist ikke, jeg ved ikke, hvordan man næsehånds Er der bliver. noget, kineserne ikke har grabberne i? Det er ikke, ligesom, altså, det er jo ikke så meget i dansk svin mere, men ellers så er det mere eller mindre bare alt. De er, <laughs> Kina er det største, den største importør i hele verden af produkter fra vilddyr og fra krybskytterved. Men nummer to, på global plan, som den næststørste importør. Ved du, hvem det er? Nope. USA. Ja, selvfølgelig. Det er alligevel... De har, flere, de, har, de har flere tiger i fangenskab, end, de har, end vi har vilde tiger i naturen. Hmm. Skørt, ikke? Jeg tror, de har 6.000 tiger i fangenskab i sydstaterne. Det er fucking sindssygt. Nede i Alabama, baby. Nå. Øh, der er lavet en ny forskning på, øh, hvor stor indflydelse krybskytteriet har på det hvide næsehorn i øh, Kryger Nationalparken i Sydafrika. Kryger Nationalparken er kæmpe, 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 kæmpe stor. Den er meget bekendt på 20.000 kvadratkilometer. Det er ligesom øh, Sjælland og Lolland Falster og alt det der gang to og så lidt ekstra oveni. Det er da kæmpe. Det er øh, vist nok halvdelen af alle hvide næsehorn i hele Sydafrika, de findes i den park. Der er nogle problemer med krybskytteri, og man har fundet ud af, man har modelleret lidt og lavet nogle analyser og sådan noget, og man har fundet ud af, at krybskytteriet betyder så meget for bestanden, at hvis man halverede krybskytteriet, så vil bestanden af næsehorn blive dobbelt så stor inden for bare 10 år. Prøv lige at overveje det. Det betyder med andre ord en ting, at det er den næsten udelukket den eneste driver, den eneste drivkraft, der er bag tabet af hvide næsehorn, det er krybskytteri. Det siger også lidt om, hvor få der er. Ja, det er ikke engang løgn. Det er ikke engang løgn. Altså, hvis du på 10 år kan fordoble. Mm. Ja, det er... Øh... Og de har jo ikke ligefrem hurtig generationstid. Det der Nej, de er rigtig, rigtig lang tid, er det? Oh, jeg tror, de har kæmpe store hoveder. Jeg tror, uden at vide det, vil jeg gætte på, de er omkring 18 måneder. Ja, det er sådan lidt, øh, lidt øh, elefantagtigt. Et dobbelt elefant ligger på 22. 22? Ja, men de har også uh. et ordentligt hoved, jo. Så kan man være gravid i 22 måneder. Åh, oh, shit, jeg tror, man har lyst til en barriere til sidst. <laughs> men de kommer også ud, og så kan de mere eller mindre fungere. Altså, det er jo ikke ligesom os, hvor vi spytter en unge ud efter 9 måneder, og så skal man lige passe på den i 18 år. 18 år. <laughs> ja, nogle gange 30. <laughs> Nå, nu går vi til en nyhed, som er sådan, øh, der kan ikke komme bag på nogen. <laughs> man har fundet en ny slags bagkukker. 
Ja, selvfølgelig. Nej, hold nu op. Ja, men der er ikke en til. Jo. De lever på, normalt så lever spækkukker mest ved kystnære områder. Ikke den her. Den lever bare. Den kan godt lige at komme ud på åbent hav. Den lever over ved Kalifornien og Oregon. Altså det der til venstre i USA, det der kystområde. Der kan de godt lide at så svømme ud og så ja, ud til den der canyon, der ligger sådan noget. Men vi er ikke begyndt at dele den op, bare fordi man har fundet en til, vel? Ikke nu. Nej, nej. Men bare ved, altså dem her, man kalder dem Outer Coast Killer Whales. Man har fundet ud af, at de var der ved at kigge på 100.000 billeder af spækhugger der er taget det over af droner og det ene og det andet, og så kan man kende dem på deres mønstre, og så kan man se, okay, hvem hører sammen i hvilken flok, og hvordan svømmer de, og bla bla bla, og så kan man se, at spækhuggefamilietræet, det er lidt mere grenet ud i nogle flere grene, end man troede. Så, du hørte det her først, der kommer nye spækhuggearter på bordet, altså det er 100% sikkert, det, der er sikkert allerede nogle forskere, der sidder og lægger arme om sådan, nej, det er mig, der bestemmer. Nej, det skal være det der. Nej, det skal være herover. Altså, der kommer til at være flere arter af spækhugger. Det er så wack. Det er et af de mest udbredte pattedyr på hele planeten overhovedet. <laughs> og man har stadig ikke, den er stadig kun én art. Selvom at du har delt den op på forskellige typer og forskellige grupper. Det er også, forskellige... man bare delt den op efter interesser. Ja, yeah, det synes jeg ikke er løgn. Og så er det sådan noget, den er også lidt en lille smule. Så er der nogle af dem, der er lidt hvide i mønster. Så er der nogle af dem, der er lidt brune. Så er man sådan, det er sikkert bare ikke en art. <laughs> der kommer til at være nye arter. Går lidt. Nå, øh, hvordan, kan man, øh, hvordan kan vores næste nyhed kommer nu? Nu er jeg i gang med næste nyhed. Det er næste nyhed, der kører nu. Vi kan jo godt modtage selv når vi sover, kan vi godt modtage stimuli. Hvis du ligger og sover, og der er øh, et spejl, der smadrer ved siden af dig, så får du et chok, og så vågner du. Nogle stimuli kan være endnu mindre at få dig til at vågne. For eksempel, hvis du hører dit navn. Hvis der er nogen, der råber, John, så vågner du mindre hurtigt. Mindre, du bliver mindre vækket, end hvis der er nogen, der siger Mathias. Fordi at du sådan er vant til det. Ligesom babygråd, det får os til at vågne. Hvis, det, hvis vi hører lavere babygråd end andre lyde, fordi det ligger i vores indkode, i vores DNA, og vi skal vågne, når vi hører menneskebørn, der græder. Men hvordan kan vi modtage stimuli? Hvordan kan vores sensor være aktiv, når vi sover? Fordi vores hjerne, den sover jo. Det er man begyndt at forske i nu. Og så forsker man, i stedet for at forske i menneskehjerner, som er meget komplekse. Vi har 86 milliarder øh, hjerneceller. Så forsker man i bananfluer, som har 200.000 hjerneceller i stedet for. Og så kan man, det man gør med de her banalfluer, i øvrigt banalfluer, man har forsket så meget i dem, at alle biologer kan deres navn på latin. Den hedder Drosophila melanogaster. Alle har siddet og kigget. Alle kender til deres genom. Og det er sådan, de er bare forsket fra start til slut. Man kender dem 100%. Nå, man tager bananfluer, og så før de lægger sig til at sove, så giver man nogle af dem Bananfluesøvn? Ja, så skal de lige have en bananfluelur. Nogle af dem, før de lægger sig til at sove, så får de mad, og nogle af dem gør ikke. Så der er nogle af dem, der sover af sultne, og nogle af dem, der er midte. Og så frister man nogle af dem med lugten af mad, for eksempel banan. Og man kan se, at dem, der er sultne, de vågner lettere ved at kunne lugte mad, end dem, der, der, er, midt, end dem, der er midt. Så hvis der er en sulten bananfluer, og der er mad, så er den sådan, oh, jeg er klar, jeg er sulten. Hvor dem, der er med det, de er sådan, nej, fint nok, jeg sover bare. Nu forsker man afsted og begynder stille og roligt at finde ud af, hvordan at sensorne de, øh, kan være aktive, når vi sover. Og det forstår man så til dels også menneskesanser ved at forstå banalfluesanser. Det er lidt spøjst, var Lol. Alright. Dagens dyr. Ja. Yeah. Is you ready? Jeg er så klar. Dagens dyr er hardcore, mand. Dagens dyr, det er, det er en honninggrævling. Det er det mest fighterdyr, der findes. 
Må jeg spørge nu? Mm. Er det dem der, der, der giver sig kast med at slås med bjørne og sådan noget? Slås med løver. Slås med løver? Mm. De, slås, mm. de findes primært i Afrika, og så lidt i syd i, øh, i Indien, og så lidt i Mellemøsten. Og der er i største delen af deres range, altså i Afrika, der findes der ikke bjørn. Men hvis der gjorde, så kan jeg love dig for, at de vil slås med dem. De slås med alt. De er fucking hardcore. De crasher aldrig. Og det kommer jeg til at tænke på, fordi at min computer, den crashede for nylig. Mega øv. Og en lille, et lille tip til alle derude. Øh, lav nogle online backups af alt jeres vigtige lort. Lad være med at have det på en ekstern harddisk, som også kan crashe samme morgen, som ens computer crasher, fordi så mister I alt muligt lort. Og det er fint. Der er det fint med, at det skete for mig. Det er bare fint. Anyways, sådan en honninggrævling, den kan blive bit af slanger, giftslanger, og overleve det. Så lægger den sig med giften i blod, og så tager den en lur, og så rejser den sig op og løber videre. Den er, i nogle af de områder, de lever, der lever de i høj grad af sorte mambager. Så er sådan, altså en sort mamba, den Kæmpe, det er en stor, stor giftslange, som er sådan, det er jo også den hurtigste slange, der findes. Og de er pissegiftige, de er ligeglade. Det nakker dem bare. De har, øh, honninggrævlingen, de har så løs hud, at de kan vende sig inde i deres hud. Så hvis de sidder fast, eller der er noget, der får fat i dem, så kan de vende sig rundt, så de er enormt svære at holde på, fordi deres hud bare sådan løst hylster. De har seks... Og jeg har set gamle mænd, der også kan det der. Ja, <laughs> okay. Ad. Vent om. Jeg har vendt mig. Huden er bare ikke fyldt med. De har 6 mm tyk hud ved nakken. Prøv lige at tage og sige på 6 mm en gang. Altså, det er tyk, tyk leder. Det har de, fordi at nakken er et sensitivt område, hvis man slås. Du vil ikke blive bidt i nakken. Mange dyr dræber deres bytte ved at bide i nakken. Det kan du ikke med en honninggrævling, fordi den har så tyk hud. De er... I Afrika, der er de kendt for, at du kan ikke bare tage en machete, og så hakke ned i nakken på dem og dræbe dem. Du kan nemlig ikke dræbe dem med en machete. De siger, hvis du skal dræbe dem, du skal skyde dem i hovedet, eller du skal knæse dens kranie. De er så svære at slå ihjel. De har næsten ikke nogen ører. Deres ører er bare sådan nogle bitte små flapper, fordi det er ikke så godt at have lange ører, hvis du skal slås. De har alt, altså på alle måder er det bare fighter-maskiner. Sygt lange negle også. De har også en analpunkt, som de kan skyde ud af røvhullet, og så lugter det forfærdeligt. Og man har en teori om, at fordi de går efter, de angriber også bikuber, de er ligeglade. Der er ikke noget, der kan stikke igennem. De angriber bikuber for at spise honning. Og når de skal angribe bikuberne, så nogle gange så skyder de deres analpunkt ud. Så lugter der forfærdeligt, men den der forfærdelige stank fra deres analpunkt, den beroliger åbenbart bier. Prøv lige over det. Nej, jeg skal lige have noget honning. Jeg må hellere lige skyde min analpunkt ud af røven, så de slapper lidt af. Den er fucked. Den er også i sin helt egen slægt. Det man kan på en måde, så kan man sammenligne en honninggrævling med en jæv. The Wolverine. The Wolverine. Det er også det, man kalder en mustelid, som er sådan noget, det omfatter grævlinger og ilter og mink og alt det der. Den er bare, den minder også meget om sådan et, et væsel. Altså det er for eksempel brode og ilter og alt det der, men den er forvokset, og det er det samme med jæven. Altså dens diæt er sygt bred. Den spiser alt. Den spiser seriøst alting. Når du har kigget bladet analyser på, hvad de har spist, det er alt fra insekter til æg, til giftslanger, til rødder, til bær, til... Der er nogle steder i Indien, hvor de har været kendt for, at når man har begravet folk, så har de gravet folk op og har et dem. De er også mennesker. De er, de er sindssyge. De, nogle steder, der har man også været sådan... Der har man haft problemer med, at de har angrebet børn. En honninggrævling, en stor honninggrævling, vejer 14 kilo, men... Der er ikke noget, de ikke vil slås ved. Der ligger en video på YouTube med en honninggrævling, der kommer op og slås med en flok løver. Så får den bare tæsk af en flok løver, og den overlever. De prøver nakt, men de kan ikke, fordi den er bare så tyk hud, og den er så fucked. Jeg har, jeg har et par, 
øh, veninder. Jeg fandt det af Malou og øh, Emilia, som jeg, jeg, jeg samarbejder med, da jeg skrev specialer, som lærte mig en masse ting i laboratoriet og sådan. Og de havde været nede og samle noget lort ind i Afrika. Og de var på et tidspunkt, hvor der kom en honninggrævling øh, hen et sted, hvor de var ude og lave feltarbejde. Og så var den bare begyndt at jagte dem. Og de havde løbet afsted. Altså, de er jo mere bange for honninggrævlinger end for løver. De må ende med at måtte kravle op i et træ og gemme sig for den. Sådan en lille pis, sådan en lille, altså sikkert 10 kilo sådan en forvokset kat, der bare ikke er efter alt. Hvis du prøver at angribe dem, så angriber de tilbage lige meget, hvem du er. Det er et ultimativt fighterdyr. Den er da også iskold, jeg kan se her. Den spiser skildpadder. Spiser fucking alt. Det, hvis du nu sådan støder på sne, så bare løb, 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 løb. Kom væk derfra. Man kalder dem også i, i Indien, der kalder du det en ratel. Hvad, hvad betyder det noget bestemt? Det betyder honninggrævling. Og hvis der er nogen, der siger ratel til dig, når du er i Indien, så siger du bare, oui, og så løber du alt, hvor du kan, mand. Det var det, jeg har ikke mere. Vi slutter af med et fucking fighter spirit. Og husk at lave backups af alt det lort, du har på din computer. Nå ja, og så husk, hvad det hedder, vi laver Q&A lige om lidt. Send jer spørgsmål ind. Ja, kom med spørgsmålene. Hak afsted. Zland.dk-ddt. Skriv jeg op. To måneders avis for 50 kroner. I ved det. Tak fordi I lytter med.